1: trên trang chủ Ban Tiếng Việt đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay.
2: Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Nhà hoạt động Đặng Đình Bách, người đang thủ án tù 5 năm ở trại giam số 6, kêu gọi nhà nước Việt Nam chấm dứt đàn áp xã hội dân sự và những người hoạt động, đồng thời bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững. Trong buổi thăm gặp tại trại giam ở Nghệ An vào ngày 17 tháng 3, bà Trần Thị Thảo được chồng truyền lời kêu gọi tới ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Bà đọc lại thông điệp của ông Đặng Đình Bách Tôi khẩn thiết
1: yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam cân nhắc lại việc coi các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động xã hội là mối đe dọa an ninh chính trị, để từ đó dừng việc bắt bớ vô cớ và khép tội oan sai, đồng thời đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững một cách thực chất và có trách nhiệm, bao gồm và không giới hạn để biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và quyền con người.
2: Cũng trong buổi gặp này, người từng là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền Vững Thông báo về kế hoạch tuyệt thực của mình từ ngày 24 tháng 6 là dịp kỷ niệm 2 năm ngày ông bị bắt. Ông tuyên bố sẽ nhịn ăn đến chết để đòi được trả tự do vô điều kiện vì ông cho rằng bản thân bị kết tội trốn thuế một cách oan ức trong một vụ án chính trị. Kể từ ngày 17 tháng 3 tới thời điểm tuyệt thực, ông sẽ giảm ăn, chỉ ăn một bữa tối thay vì ba bữa mà trại giam cung cấp. Ông Bách bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 với cáo buộc trốn thuế liên quan đến các khoản tài trợ cho các dự án thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền Vững. Trong phiên tòa vào cuối tháng 1 năm ngoái, ông bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội kết án 5 năm tù giam và nộp phạt khoảng 1,3 tỷ đồng mà tòa xác định là số tiền trốn thuế. Bà Thảo cũng cho Đài Á Châu Tự do biết, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân ông Bách. Bà đe dọa sẽ tịch thu căn hộ của hai vợ chồng để bán đấu giá, lấy tiền trừ vào khoản nộp phạt trên. Đây là nơi cư trú duy nhất cho bà và con nhỏ gần 2 tuổi. Phóng viên gọi điện thoại cho cục thi hành án dân sự Hà Nội để xác minh vụ việc, tuy nhiên nhân viên trực máy yêu cầu đến làm việc trực tiếp và không cung cấp thông tin qua điện thoại. Ông Bách là thành viên trong Ban điều hành mạng lưới VNGO-EVFTA, một mạng lưới gồm 7 tổ chức xã hội dân sự và hình thành vào tháng 11 năm 2020. Mục đích của mạng lưới này được cho biết là nhằm phổ biến thông tin về Hiệp định Mậu Dịch Tự Do Liên Âu Việt Nam EVFTA, sự hình thành xã hội dân sự ở Việt Nam và Ban Tư vấn trong nước DAG. DAG được thiết lập theo quy định tại chương Mậu Dịch và Phát triển Bền Vững của EVFTA. Một thành viên khác của VNGO EVFTA là nhà báo Mai Phan Lợi cũng bị kết tội trốn thuế và bị kết án 4-5 năm tháng tù vào tháng 1 năm ngoái. Một số chính phủ dân chủ và nhiều tổ chức quốc tế đã kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho hai ông Bách và Lợi. Trong khi đó, nhà báo tự do Lê Mạnh Hà gây bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự vì các hoạt động trực tuyến đã rút đơn kháng cáo và bị chuyển đi thi hành án tại trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam, từ ngày 7 tháng 3. Ông Hà, năm 3 tuổi, bị bắt vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông bị kết án bởi tòa án Nhân dân tỉnh tuyên quang trong phiên tòa vào cuối tháng 10 năm ngoái. Ngay sau phiên tòa, ông có kháng cáo vì cho rằng mình vô tội và chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên gần đây ông thay đổi ý định vì cho rằng khó có khả năng thay đổi bản án với nền tư pháp không độc lập hiện nay. Bà Ma Thị Thơ, vợ của ông Hà, cho Đại Á Châu tự do biết trong ngày 23 tháng 3. Anh
1: em sẽ không tin là sẽ được giảm án, cho à. nên là anh ấy uh, rút đơn để uh, xin đi trại cải tạo sớm.
2: Ông Hà sở hữu kênh YouTube Tiếng Dân TV Lê Hà và tài khoản Facebook có tên là Tiếng Dân TV tiếng nói người dân Việt chuyên tư vấn pháp lý cho người dân bị mất đất trong việc đòi quyền lợi chính đáng của họ và đưa tin về dân oan khắp cả nước. Cáo Trạng nói ông làm 21 video clip và 13 bài viết có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đăng tải trên hai trang Facebook Dân Oan và Nhà báo và Dân Oan Thủy Điện và kênh YouTube Tiếng Dân TV Lê Hà
3: chính phủ canada đồng ý xét đơn tố cáo chính phủ việt nam vi phạm tuyên bố năm một nghìn chín trăm chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc và chương mười chín lao động của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp trên trang web của mình chính phủ canada cho biết ottawa đưa ra quyết định trên sau khi nhận được một bản đệ trên dưới dạng thông tin công cộng theo chương mười chín lao động của Hiệp định CPTPP vào ngày 15 tháng 3 vừa qua. Bản đề trình này là của Liên hội Người Việt Canada VCF với sự trợ giúp của các hiệp hội thành viên VCF tại Canada, cộng đồng người Việt tại Nam Úc và cộng đồng người Việt tị nạn chính trị tại Âu Châu có trụ sở tại Pháp. Theo đó, bản đề trình cáo buộc rằng Bộ luật lao động của Việt Nam không tuân thủ các nghĩa vụ trong chương 19 của CPTPP Liên quan đến quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể, theo tuyên bố năm 1998 của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc. Trong đại trình, VCF đề nghị Văn phòng Hành chính quốc gia Canada, NAO, thuộc Bộ Lao động và Phát triển xã hội Canada, thực hiện một số hành động, bao gồm cả việc xem xét việc Việt Nam tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của chương 19 CPTPP, Chính phủ Canada cho biết NAO sẽ kiểm tra nội dung bản đài trình và báo cáo về các vấn đề được nêu ra trong vòng 180 ngày, kể từ ngày nội dung thông tin công cộng được chấp nhận, để xem xét hoặc ngày gửi bất kỳ nội dung bổ sung nào. Phóng viên Đại Á Châu Tự do RFA đã gọi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để đề nghị bình luận về quyết định trên của chính phủ Canada, nhưng không ai nghe máy. Chúng tôi có gửi email cho cơ quan này nhưng chưa nhận được phản hồi. Trong thông cáo báo chí công bố ngày 21 tháng 3, VCF cho rằng nhà nước Việt Nam không chấp nhận bất kỳ quyền tự do nào, kể cả quyền tự do lập hội, và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức công đoàn duy nhất được phép hoạt động hợp pháp là do nhà nước điều hành và kiểm soát. Điều này vi phạm trắng trợn quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể theo tuyên bố của ILO, hạn chế khả năng của người lao động trong việc thành lập các công đoàn độc lập và đàm phán với người sử dụng lao động theo các điều khoản của riêng họ. VCF cho rằng, việc cải thiện quyền tự do lập hội của người lao động Việt Nam chắc chắn sẽ nâng cao mức sống của họ. Tuy nhiên, những người lao động có ý định thành lập tổ chức công đoàn độc lập có thể bị trả thù, bao gồm sa thải hoặc quấy rối. VCF cũng cho rằng, khi một quốc gia trong CPTPP không tôn trọng quyền lao động, có thể tác động tiêu cực đến sân chơi bình đẳng trong quan hệ thương mại giữa các quốc gia thành viên của Hiệp định. Lấy minh chứng về việc Việt Nam tăng xuất khẩu sang Canada và giảm nhập khẩu từ quốc gia này sau khi tham dự CPTPP năm 2019. VCF cho rằng Việt Nam hưởng lợi nhiều từ Hiệp định trên. Tuy nhiên, Việt Nam lại không đưa luật lao động và thông lệ của mình tuân thủ các nghĩa vụ của chương lao động của Hiệp định. CPTPP là hiệp định thương mại tự do giữa 11 quốc gia, trong đó có Canada, tham gia từ năm 2018, và Việt Nam tham gia một năm sau đó. Đây là hiệp định thay thế hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, sau khi chính phủ Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, rút ra khỏi hiệp định này.
4: Hoa Kỳ bác bỏ một tuyên bố của Trung Quốc đưa ra ngày 23 tháng 3 rằng lực lượng của Bắc Kinh đã xua đuổi một tàu khu trục hạm của Mỹ ra khỏi vùng biển Hoàng Sa tranh chấp tại Biển Đông. IP loan tin dẫn thông báo của hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ cho rằng một tuyên bố đưa ra trong cùng ngày từ phía Trung Quốc là sai. Đó là tuyên bố của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ, quân đội Hoa Lục nói rằng đã buộc khu trục hạm USS Maileus của Mỹ ra khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông. Trong trả lời AP, một đại diện hạm đội 7 cho rằng khu trục hạm USS Maileus đang tiến hành hoạt động thương kỳ ở Biển Đông và không hề bị xua đuổi. Hoa Kỳ tiếp tục cho chiến đấu cơ, chiến hạm hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép. Đại diện của hạm đội 7 không cho biết rõ khu trục hạm USS Malleus có đi sát vào vùng biển Hoàng Sa, hoặc đối đầu gì giữa hai phía hay không. Thông cáo của phía hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ được đưa ra sau khi một phát ngôn nhân của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc tuyên bố rằng hải quân và không quân Trung Quốc đã xua được chiến hạm Mỹ theo đúng luật pháp. Vụ việc xảy ra vào khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại khu vực gia tăng do Washington đẩy mạnh ngăn chặn hành động hung hăng của Bắc Kinh tại Biển Đông và những nơi khác. Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền gần trọng Biển Đông qua đường đứt khúc chính đoàn mà Bắc Kinh tự vạch ra. Đường này bị tòa trọng tài thường trực quốc tế La Hay vào năm 2016, tuyên không có căn cứ cả về pháp lý lẫn lịch sử. Tuy vậy, Trung Quốc không công nhận phán quyết của tòa. Biển Đông là một tuyến hàng hải được đánh giá có tính chiến lược trên thế giới. Hàng năm, hàng hóa được vận chuyển qua tuyến đường này lên đến chừng 5.000 tỷ đô la Mỹ. Và vùng biển này còn giàu nguồn hải sản cũng như tài nguyên dầu mỏ. Phó phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam
5: vào ngày 23 tháng 3 bày tỏ hối tiếc về phần Việt Nam trong báo cáo nhân quyền thường niên mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 20 tháng 3. Trong trả lời truyền thông tại cuộc họp báo thường kỳ, Chiều 23 tháng 3, bà Phạm Thu Hằng cho rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền trên thế giới được Bộ trưởng Anthony Blinken công bố vào sáng 20 tháng 3 theo giờ miền đông nước Mỹ. Trong phần Việt Nam, báo cáo nêu rằng chính phủ Việt Nam không cho phép các tổ chức nhân quyền trong nước được thành lập và hoạt động. Nhà cầm quyền thường khẳng định việc vận động cho nhân quyền và dân chủ là hành động chống lại đảng và nhà nước Cộng sản này. Vào đầu năm 2022, một số lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự được chính phủ Hà Nội cho phép hoạt động đã bị bắt và sau đó bị kết án tù. Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Khanh, giám đốc Green ID chuyên về vấn đề môi trường tại Việt Nam. Ông Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng và ông Đặng Đình Bách Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách bền vững Họ bị kết án với cáo buộc trốn thuế Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền quốc tế tin rằng Cả bốn người này bị đàn áp do các hoạt động vận động về vấn đề môi trường
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, một số nhà hoạt động theo dõi nhân quyền Việt Nam đánh giá rằng báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình Việt Nam vừa công bố hôm 20 tháng 3 vẫn chưa phản ánh đầy đủ, sát sao, tình hình nhân quyền của Việt Nam trong năm 2022.
0: Cao Nguyên có bài chi tiết. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch BPSOS, một tổ chức chuyên vận động cho nhân quyền Việt Nam cho biết báo cáo năm nay nhìn chung có công bố nhiều vụ việc vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam, như trong các lĩnh vực tự do báo chí, tự do đi lại hay bỏ tù những nhà bất đồng chính kiến. Nhưng ông cũng tỏ ra khá thất vọng khi bản báo cáo này nói rằng Hoa Kỳ không ghi nhận được trường hợp đàn áp xuyên biên giới nào trong năm 2022 vừa qua. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rằng, Trong những năm trước, các nhóm nhân quyền báo cáo rằng chính quyền Hà Nội đã gây sức ép với các nước lân cận như Campuchia hay Thái Lan nhằm không cho những người Việt Nam bị đàn áp, được tị nạn chính trị, hay thậm chí là yêu cầu các nước này phải trả những người tị nạn về lại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam tuyên bố những cá nhân này là những người di dân bất hợp pháp, rời khỏi đất nước vì vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, trong năm qua, Hoa Kỳ không ghi nhận được trường hợp nào về việc chính quyền sách nhiễu những người lưu vong và gia đình của họ ông thắng nói
5: riêng về cái bộ phận gọi là đàn áp xuyên quốc gia đã thì nói cái bản báo cáo tôi thấy rằng khá thất vọng nói rằng không hề xảy ra trường hợp nào hết mặc dù chúng tôi đã có một số bản báo cáo ví dụ như mục sư Aga đã bị liên tục đe dọa và chúng tôi đã gửi báo cáo cho Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, nhiều người tị nạn ở bên Thái Lan cũng bị đã nhận được cái giấy gọi là truy nã, chẳng hạn lệnh truy nã của công an. Họ đe dọa chính đương sự đang ở Thái Lan và thân nhân gia đình của họ ở Việt Nam.
0: Chưa kể, theo ông Thắng, các kênh truyền thông nhà nước như An ninh TV, An ninh Thế giới, Báo Nhân dân, Báo Xây dựng Đảng, v.v. đã tấn công liên tục những người bất đồng chính kiến đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ông Thắng khẳng định các hành vi đó đều được xem là đàn áp xuyên quốc gia. Tất cả những vụ việc vừa nêu, ông Thắng cho biết đã gửi báo cáo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đồng thời, trong năm 2022, Freedom House đã có báo cáo về những trường hợp người tị nạn ở Thái Lan hay thân nhân của họ ở Việt Nam bị sách nhiễu. Do đó, ông Thắng nhận định Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết luận không ghi nhận được báo cáo về vấn đề đàn áp xuyên quốc gia là hoàn toàn thiếu sót. Ông Nguyễn Ân, một người tị nạn đang ở Thái Lan khẳng định trong năm 2022, chính quyền đã nhiều lần đến quấy rối gia đình ông ở Việt Nam. Công an tỉnh Nghệ An gửi thư kêu gọi đầu thú cho người thân của ông Ân cùng lời đe dọa nếu không về đầu thú thì có thể sẽ gặp tai nạn hoặc là bị bắt đưa về Việt Nam. Do đó, ông cho rằng báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề này chưa khách quan.
4: Bản thân tôi tôi thấy rằng là đây là một cái công bố, một cái nhận xét thiếu khách quan và chưa đúng về cái thực trạng đàn áp sách diễu đang diễn ra tại Việt Nam hiện nay đối với những người nhà cũng như đối với những cái người đấu tranh, những người tị nạn đang lưu vong ở một nước khác.
0: Một người tị nạn khác là ông Nguyễn Văn Tráng khi trao đổi với RFA qua ứng dụng tin nhắn cũng xác nhận rằng gia đình của ông ở Việt Nam thường xuyên bị chính quyền quấy nhiễu và ông vẫn đang lưu trữ rất nhiều giấy tờ kêu gọi đầu thú được ký trong năm 2022. Cô Minh Trang, đang theo học thạc sĩ chuyên ngành quyền và thực hành quyền tại Thụy Sĩ, nói với RFA rằng ngoài thiếu sót trong báo cáo về tình trạng đàn áp xuyên biên giới, phần báo cáo về buôn người cũng chưa rõ ràng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dẫn lại báo cáo về nạn buôn người trên toàn thế giới vào báo cáo nhân quyền của Việt Nam. Nhưng báo cáo về nạn buôn người trên toàn thế giới lại không nêu rõ vấn nạn ở Việt Nam. Theo cô Trang, năm qua, hiện tượng người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc trong các công ty đánh bạc trực tuyến được báo chí đưa tin rất nhiều, nhưng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại không nêu ra.
1: Trong cái khoảng thời gian 2000, năm 2021 và năm 2022, ở Việt Nam nó xảy ra cái hiện tượng là rất nhiều người Việt Nam bị lừa qua Campuchia và lao động trong các cái, cái này nó gọi là scam operations hoặc là scam syndicate. Và bị lừa qua đấy này, Xong rồi nếu mà muốn trở về là phải trả tiền chuộc, còn nếu mà không trả được tiền chuộc thì cả ngày cứ ở đấy lao động theo dạng là bị cưỡng bức, bị đánh đập, tra tấn, chiếc điện, các thứ. Và có một số người thì là họ liên lạc được thành công với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để giải cứu, nhưng mà phần lớn là vẫn đang bị mắc kẹt tại đấy. Và ừ. cái đấy là cái công tác mà chính phủ Việt Nam và các cái cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã chưa làm tốt.
0: Ngoài ra, theo cô Trang, bản báo cáo này cho thấy các quyền dân sự chính trị của người dân tệ đi trong năm qua còn quyền về LGBTQ+ có vẻ là tiến triển hơn.
1: Thì nặng nhất vẫn là quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội. Bởi vì rõ ràng là đã vẫn có càng ngày cái việc mà càng nhiều người lên tiếng bị bắt hơn mà rõ ràng họ không phải là nhà hoạt động kiểu nổi tiếng gì cả mà hầu khi chỉ là những người lên tiếng rất là bình thường trên mạng xã hội.
0: Trong năm 2022, Bộ Y tế đã nộp báo cáo cho chính phủ về đề án luật chuyển đổi giới tính. Lần đầu tiên, nhiều đề xuất quan trọng cho quyền và nghĩa vụ của người chuyển giới được đề cập. Trong đó có quyền chuyển giới hợp pháp, quyền kết hôn theo giới tính, thay đổi hộ tịch. Về quyền tự do lập hội, cô Trang nhận thấy rõ là không gian dân sự ở Việt Nam đang bị thu hẹp lại, thể hiện qua việc hàng loạt lãnh đạo của các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký, bị bắt và kết án. Nói về vai trò của báo cáo nhân quyền thường niên của Mỹ, cô Minh Trang cho rằng, Thường thì các quốc gia sẽ cố gắng để không bị chỉ mặt đặt tên trong các báo cáo nhân quyền với thành tích không tốt, nên báo cáo nhân quyền thường niên có thể đóng vai trò như là một cơ chế khích lệ sự tiến bộ trong một vài trường hợp. Nó cũng có thể là một nguồn thông tin chính thống để các NGO hay giới nghiên cứu sử dụng trong việc giám sát và đánh giá, để các NGO có thể làm vận động, lên án hay kêu gọi thay đổi khi cần thiết. Một số nhà phân tích và hoạch định chính sách Hoa Kỳ cho rằng việc gắn các chính sách của Mỹ với các vấn đề nhân quyền có thể làm hạn chế sự linh hoạt của chính phủ trong việc giải quyết một số vấn đề và làm ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ. Nhưng cũng có một số bên ủng hộ các giá trị nhân quyền và dân chủ cho rằng làm như vậy thì Mỹ sẽ có lợi về lâu dài. Báo cáo này có mục đích như một nguồn thông tin cho một số chính sách của Mỹ chứ không liên quan đến việc hạn chế viện trợ hay không. Do đó, theo bà Trang, dù báo cáo về nhân quyền của Mỹ đã được tiến hành thường niên từ 47 năm nay, nhưng tình hình nhân quyền của Việt Nam vẫn không có gì tiến triển.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ